0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了都今晚的 podcast 频道，我是小哥。在刚好最近几天比较闲，想说啊，还是花点时间多录几集存档好了。今天录音的时间是九月初，我想花一点时间来跟大家聊一聊七月、八月还有九月发生的一些国际大事跟现在台湾发生的新闻。那首先第一个最重要的事情就是，我要来更新大家的一些观念。在很之前的集数有跟大家聊过说，说台湾的新闻媒体基本上就是制造业嘛，讲的新闻有很多东西，你必须要花一点时间去思考，停下脚步来想。一。他说他讲的东西是真的还是假的？我算是一个对于政治没有极度的兴趣的人，的但会花点时间去看一下一些政治新闻的人。我也会花蛮多时间去了解，说，哎，每一个地方啊，先是首长啊，他们在这几年好不容易耕耘了之后，他对于地方的建设贡献到底有哪一些？又或者是说，你到底有发生了怎么样的弊病、怎么样的弊端，或你可以有哪一些改善的项目？举个最烂的例子好了。以基隆市当做例子，基隆从我们很小的时候到现在，我跟你讲，如果你是一个从小就住在基隆的听众，或是说你是一个很长到基隆生活的听众的话。年年纪跟我差不多，就是落在大概可能1980、1990这段时间的听众，你一定会有印象，在我们小时候逛基隆庙口附近的时候，如果你迷路，你只要沿着那个臭臭的水沟味道，就能够找到基隆庙口的门口，对吧？我说的没错吧？就田寮河那个臭味啊，基本上你只要闻到那个味道，你就知道说啊，果然是到基隆庙口了啊，真的是受不了。后来其实随着历朝历代的市长都有慢慢的想办法要整治好田寮河，也确实慢慢慢慢的田寮河有越来越好。但是除此之外，基融基本上所有重大的硬体上、软体上的翻转，都是发生在这。八到十年之间，我就随便讲啊。不管是东岸广场啊，那个基隆的标志啊，海洋广场啊，和平岛啊，八兜子车站啊，海科馆啊，这几个很标志性、象征现在金融翻转中的这些硬体、软体，全部都是在林宥昌当市长的时候才开始搞的。在前一任市长那时候，大家都知道嘛，就关说鬼嘛，关说鬼。那时候当市长的时候，哪有什么政策可言，哪有什么政绩可言，他就是一个想要摆烂的人啊。对于地隆人来说，只是恰好说，我们已经习惯性的被烂、被放着不管了，可能长达十年、二十年的时间，最后大家都很堵。然，终于想说，那不然我换人选选看。其实就跟当年的高雄是一样。高雄人那时候会想选韩国瑜，不是因为韩国瑜的个人魅力到底有多强，其实有一个很大的原因，是因为那时候的高雄人对他们而言，他们会认为说，我们已经被民进党统治了这么久，被民进党带领了这么久，了，是不是应该换一个政党试试看？那当然，最后的结果可能就是很不尽人意，就是没有很好嘛。那最后就是再换回来民进党做，就是这样子啊。不过我觉得真正有趣的是台北市。为什么？因为你如果现在去看台北市，很多在写关于台北市政绩、政策面的东西，不管蓝的、绿的报纸、新闻媒体，通通都在跑。柯文哲真的就很像是那个有能力让两个不同多元宇宙的宇宙观合并在一起的人。你看哦，每次只要提到，假设我们举个例子好，我们等一下要聊到林志坚的论文这件事情。那时候林志坚论文被爆出来的时候，民进党的所有相关的媒体、新闻报纸，三立啊、民视啊，或者是说自由啊，基本上是能帮忙 cover 就帮忙 cover， 能帮忙把风向带走就想尽办法帮忙把风向带走。但是中天啊、中实啊，绝对是猛打狂打，能怎么追就怎么追，能怎么扒就怎么扒。ET Today 啊、东森啊、TVBS 啊，抓着就打，拼命的打。哎、啊，一样的道理。当年的李梅珍被爆料论文抄袭风波的时候，也是啊，自由、三立、民视能怎么打就怎么打，能怎么扒就怎么扒，能怎么追就怎么追，能怎么骂就怎么骂。反而其他几间相反立场的媒体，突然间很安静，大家默契都很好，就不提这件事情也罢，或是简单的一句话带过，因为怕被讲说我们新闻媒体不够中立。但是每次只要扯到跟柯文哲跟黄珊珊有关系的新闻，这两个政党的所有媒体新闻报，就像讲好的一样，讲到黄珊珊一定要扯一个什么啊泛蓝整合不可能啊，什么就是一定要单独出来选啊。讲到柯文哲就一定要扯到说什么大巨蛋弄得这么烂，什么城市博览会资料灌水，我就想说，赶紧你阿妈的，只有他在灌水吗？其他县市的县市政府都没有人在干类似的事情吗？柯文德的很多言论是我个人完全没有办法理解，也没办法认同的，但是并不代表我不支持他的很多政策面的东西。有时候确实他太过于理想化，但是你得知道的是，他事实上是确实帮台北市改善了很多之前比较需要花时间的、很叠床架屋的一些政策面的执行上方面的问题，都已经有确实的改善了。但是因为这些改善对于新闻媒体来说很不甜啊，它就不是一个很大的新闻啊。我去报这种什么哦，就是可能什么什么业务能够加速这些新闻，我还不如去报道一个大巨蛋，白那边感很搁置、很闲置、很矮鹅。这也是为什么会形容说科文德就像是那个有本事去整合两个不同宇宙，把它全部混合在一起的那个神人一样。前几天，曹新成终于回归国籍到台湾来嘛，就是一个基本上算是你可以把他现在认为是一个相当反共的一个商人。总之不管他在他的记者会上面全力的去炮轰了中天的新闻记者。身为我的听众，身为你们这个同文层的，你不用知道曹新成是谁，但你只要知道说他是一个很偏向于不喜欢中国的一个有钱的商人。现在就是钱太多，多到没有地方花，决定要来帮助中华民国政府。他认为啊，他认为他要帮助台湾政府，然后来对抗中国。那厂子是他的，他记者会是他办的，他当然有权利能够决定谁可以进来，谁不能进来，谁能发问，谁不能发问，只是说会不会被人家当成是一言堂了，是另外一回事了嘛。他、啊、说：“真的，中天的记者也真的是敢死又白目，他就是趁机问了曹新成一些很明显就是知道这绝对是陷阱题的问题。曹新成也很不客气，就跟他讲说：我不想回答中天的任何问题。最后，这个中天的新闻记者就崩溃了，就在那边大吼大叫。其实就跟那个时候，我记得中天新闻被关台的时候，那些很可怜被守在前面那些菜鸟女记者，像硬要还继续提问一样，干很跳，真的很可怜啊。”好，今天节目的前半部一样，就是因为呃网络真的不太行，所以我没有办法去念感谢名单。但之后会恢复好不好？真的标记一定会念。我知道很多人很期待，而标记标记之后一定会念这一集的前半段啊。我想花一点时间跟大家聊聊一个对于各位听众来说，我相信非常非常陌生的一个人，甚至有很多你知道年纪比我还小听众，你可能听都没有听过这一号人物。但你以前在台湾可能有看过类似他名字的商品，叫做戈巴契夫。戈巴契夫是前苏联的末代总书记。也就是苏联的最后一个最高层级的领导人，他在2022年的8月31一号，就今年的8月31号过世。如果说柯文哲对于台湾来说，对于两边的媒体来说，就是一个非常非常不受欢迎的人物，戈巴契夫就是一个完全相反过的典型。可以说，几乎一面倒的，所有亲西方的媒体、亲欧洲、亲美国的所有媒体都很喜欢戈巴契夫这个人，但是他明明就是俄罗斯人哦，整个俄罗斯境内的媒体却是全部人都联合起来，就像是不知道、不想讲、不想提。新闻中应该要列为头条，都只有很简单的提到说，哦，我们前苏联的总理戈巴契夫过世，就这样子一笔带过，草草了事，非常的公式化，也非常的让人家感觉说，怎么好像一点情感都没有。结果就觉得一开始就很好奇啊，因为我基本上对戈巴契夫这个人了解也不算非常的深。但是在仔细阅读了一些文章之后，就发现说，哦，看，真的很有趣。格尔巴乔夫这个人是这样子，为什么西方媒体会这么欢迎他？很简单的一个理由是在他手上促成了苏联的瓦解。现代的俄罗斯的前身就是苏联嘛，那苏联基本上涵盖的范围非常非常的广，包括现在的很多东欧国家，包括乌克兰，包括哈萨克、吉尔吉斯，很多国家都是苏联的一部分。这个庞大的政治经济实体，以当时就是一个超强的实力，在对抗着当时的美国，也是为什么会成立北约，为什么会成立北大西洋工约组织的原因。美国一直以来很害怕的核弹啊、核打击啊、核子战争啊，或者说代理人战争啊，不管是韩战也好、越战也好，美国当时最大的敌人就是苏联。那苏联在不管是早期的斯大林啊。赫鲁雪夫啊，时期基本上是毫无保留、毫无计划，就是我就是他妈的要跟美国硬着干，我就是要搞死你们西方其他所有国家，我就是有一天要开走红军的坦克碾过整个欧陆平原，甚至直达英吉利海峡。但是戈巴西夫身为一个比较偏向青壮改革派的知识分子，他非常非常的清楚，说苏联继续走这条路线去危险。温习所以，在他上任之后，他选择了开始亲中，开始想办法跟当时已经交恶的中国打好关系，也跟美国似的打好关系。有一张非常经典的照片，就是他跟雷根总统两个人一起戴着牛仔帽，在我记得是在农场里面一起合拍了一张照片。格巴契夫对于世界和平的贡献是连诺贝尔都有颁发诺贝尔和平奖给他，你就知道这个人真的是非常厉害的一个世界和平的推手。很多人会讲说什么？呃，中国共产党里面有一些领导人也应该要像他一样有一样的地位，或者说有某一些很强的世界文，也应该要跟他有一样的地位。我觉得都非常非常困难。一个人有本事靠着一己之力，冒着被军事政变的风险推翻掉一个当时跟西方所有国家对立的一个超级强权，我觉得是非常困难的一件事情。其实他做的事情就很简单，他做的事情是他知道这个国家已经没救了，他知道苏联这个国家基本上所有改革都是失败的，又没钱又穷，所以唯一的方式就是想办法走向民主化，想办法慢慢的利用经济改革，利用开放民主的方式，让整个国家转型，让大家慢慢的有钱，让大家慢慢的感受到那股经济的暖意。他在访问中国的当下，刚好发生了天安门事件的前身。简单来说，就很多大学生聚在天安门广场前面抗议。那当时之所以能够抗议，有世界媒体来，就是因为各巴提过去访问中国。只是当时的中国选择了跟后来的苏联完全不同的道路，就是中国选择是马上宣布戒严，发生后来的六四天安门，发生后来的坦克人事件，所以就整个封闭起来。到后来隔了五年、七年之后，才正式的开始改革开放的路线。但戈巴契夫不一样，戈巴契夫选择的是，我就开始慢慢的走向开放这一步，最后真的没有办法了，苏联整个就直接土崩瓦解，瓦解了之后呢，创立了新的俄罗斯联邦，创立了新的俄罗斯共和国，理所当然的，对于那一些一直有俄罗斯苏联强大的那个苏联之雄梦想的人，就会觉得这个人是千古罪人，这个人是非常讨厌，的，他把我们梦想中最强的国家给瓦解了。其实你要讲说苏联的瓦解是戈巴西夫一本一手搞出来的，对于他来说是非常非常不公平的。一个最简单的理由就是，事实上苏联会瓦解，从一九六零年开始就一直都有迹可循了。你整个国家贪污腐败到一个程度，什么都用骗的，什么都用拐的，然后你给中央政府的所有资料都是假的，假账。假收益、假收成、饥荒、人口假爆，甚至发生的天天灾、发生的人祸也都不讲。你觉得这些事情能够掩盖多久？即使说你拥有全当时全地表最强悍的陆军，你拥有全地表前两名、前三名的核弹数量，那又怎么样？只要稍微玩过战略游戏的，应该都知道，就是基本上你想要出兵，最重要就是你的经济。只要你的经济够强，你的经济实力能够当做后盾，就可以像美国一样，跟无限制造想要制造的战舰跟航空母舰。但当时的苏联其实是很吃力、很吃力的在做这件事情的。当美国同时间在发展娱乐产业，在发展其他各方面的工业的时候，苏联只能想尽办法把所有的全心全意，通通投入在重工业里面。我在戈巴契夫掌权的时间，也发生了一件事，就在掌权第二年就发生车诺比事件。他自己在回忆录里面其实也有提到，车诺比事件绝对是导致苏联瓦解的一个很重要的一根稻草。因为切尔诺比事件凸显的就是苏联长期以来层层的这种腐败的官僚体系导致的最后会瓦解的一个 breaking point， 就是所有人都习惯用掩盖事实的方式来过火，所有人都习惯用骗的，所有人都习惯瞒着整官那干事情，那最后的结果就大家一起贪，大家一起死。其实他真的是一个很厉害的人啊！对内想尽办法进行改革，因为不管怎样，他都希望整个国家不要倒嘛。他就是想尽办法在做很多改革的事情。对外，他还同时间做了当时以前的所有领导人都没有做过的事。不只像过去只有热线能够直接直达白宫而已，他是直接的面对面去跟当时苏联的最大敌人英国跟美国坐下来好好的谈，好好的和解，了解对方在想什么。也就是大家讲的去跟西方世界的那些仇敌破冰，我觉得这真的是非常非常困难的一件事情。现代的很多政客这样子做，其实只是我要作秀而已。但是对于当时的戈巴西夫来说，你领导的是一个全世界。第二强的国家，全世界唯一一个有能力把美国铲平的国家，但是你居然愿意坐下来，好好的跟你当年的敌人坐下来好好谈，我觉得真的真的真的非常非常的不容易。一九九一年，苏联顺利的解体，柏林围墙倒塌，整个东德西德合并统一，苏联也完全的瓦解了。戈巴契夫把政权和平的转移给了下一任的总统叶尔钦。叶尔钦在一九九七年的时候过世，而叶尔钦后来的指定接班人就是现在的总统普丁。叶尔钦过世的时候，俄罗斯是有举行非常非常盛大的国葬来把他好好的安葬的。但是戈巴契夫过世，相信我绝对不可能有相同的礼遇，因为尽管在西方世界所有国家眼中，戈巴契夫是整个世界的救星。他选择去拥抱大家所喜欢的民主，他选择去拥抱了经济改革，去拥抱了自由开放的世界。他愿意保持开放乐观的态度去跟西方世界的其他文明们打交道。他甚至也有想说：“哎，我们要不要大家一起签核不扩散条约？我们一起禁止使用核武？”虽然最后是没有成功啦，但是就是因为这样子的一个表征，因为这样子的一个太有目的性的一个领导人的形象，导致他在俄罗斯国内的评价是非常非常非常糟糕的，糟糕到甚至。很多俄罗斯人提到他，就是在唾弃他，就觉得这个人就是一个没有用的懦夫，就是一个不肯承担责任的家伙。因为其实以结果论来说，如果说您要讲成败论英雄，以结果论来说，他对俄罗斯的所有一连串的改革全部都是失败的。他不但没有成功拯救摇摇欲坠的苏联，他也没有让哎帝,帝国回到往日的荣光。一连串的经济打击、通货膨胀，其实是导致整个经济通货都土崩瓦解。这也让俄罗斯企业从1991年一路到2000年左右都是很糟糕的状况，到处卖武器啊，然后想办法只能靠武器出口来过活。国家要不是有天然气、油，那些石油，早就饿死而且分崩离析之后，当年的很多铁木国家也不太甩苏联，不太甩俄罗斯这个以前的老大哥，所以基本上对于他们来说是非常非常伤的。甚至俄罗斯曾经在2021年做过一份民调，是全俄罗斯人最讨厌的历朝历代领导人。大家一般普遍都会以为是斯大林，因为斯大林导致了俄国发生非常严重的大饥荒，而且又在恐怖统治的时代下拉了很多人去枪毙，莫文秀，抓了很多人去劳改。大家都以为说啊，应该是斯大林吧？斯大林这么讨厌，错。几乎所有俄国人异口同声，第一名都说戈巴契夫。原因很简单，因为他就是那个害苏联土工瓦解的千古罪人。所以我觉得戈巴契夫真的是一个很衰小的角色，干他想尽办法，我觉得他就是一个没有掌声的英雄啊。戈巴契夫晚年过得超级悲惨、超级凄凉，因为大家都以为说，哦，你是一个国家领导人卸任的，应该大家都很尊重你嘛。错，干他跟普丁基本上两个人的爱恨情仇超级有趣的，就是因为有很多人很怀念当年大俄罗斯的那个荣光，很希望俄罗斯能够重新回到苏联之雄的那一种感觉，所以有很多俄罗斯人是很支持像普丁这种 KGB 投资这种强人回归的。这跟戈巴契夫当年想象的自由啊、改革啊、开放啊、民主啊、反对党啊是有非常非常大的差别。大家也能看到，基本上现在俄罗斯就重回到一党独大啊，也没有什么政科政敌可言，基本上就是普丁一个人说了算。所以，其实，在改革了这么久之后，俄罗斯算是真真正正的重回到集权的时代，只是换了个名字而已。其实戈巴契夫对于普京这个人是贬多于褒啊，他就是会觉得普京这个人很刚愎自用啊，觉得普京就是一个想要把俄罗斯拉回当年那个铁幕里面的一个领导人啊，所以可想而知，普京也不会给戈巴契夫什么好脸色看。没错，戈巴契夫一死，普京就只是在官方片面的宣布说，哦，戈巴契夫这个我们敬爱领导人过世了，但是因为我行程有点多，所以也没办法去参加他的葬礼。哦，他们两个会有过节，有一个很大的原因是戈巴契夫就是一个相对来说比较赞扬和平的人，你看他跟西方和解就知道，所以他到2021年、2020年的时候，其实他非常非常不能理解是普丁为什么要去攻打他们的盟邦乌克兰，他真的非常非常难过，你就想象一个老人坐在那边，退休老人坐在那边，看着他以前经营的两间很大间的公司，大公司去侵吞小公司的那种感觉。有一支德国纪录片曾经访问过戈巴契夫本人，因为戈巴契夫是一个很酷的人。他在1998年的时候曾经拍过一支必胜客的广告，在2007年的时候曾经拍过一支 LV 的广告。他就是一个，明、嗯、明就是一个苏联人，基本上跟西方的这种民主、自由、开放很冲突的一个领导人。当然，你可以说一半是为了钱，但是他也是因为这样子放下身段来拍这种很西方、非常资本主义的广告，引进了西方的商品到俄罗斯来。当时德国的一个纪录片导演就有问过戈巴契夫说。哎，你一路这样子努力下来，苏联的不管是历经的瓦解啊、改革啊、民主啊、经济啊、去核武化、啊，最后结果是失败的。你会不会觉得有什么遗憾，或是觉得很难过，或是觉得说啊，怎么会到最后到头来的结果是这样子？这导演就很刻意的问了戈巴契夫说：“那你会希望你自己在死后，在你的坟墓上面、你的墓志铭上面、你的墓碑上面刻一点什么东西吗？”我觉得戈巴契夫也超潇洒，戈巴契夫就直接淡淡的回答他一句话，他说：“哦。”至少我们曾经努力过、啊。戈巴契夫在死后并没有得到应该有的对于国家领导人的尊重，俄罗斯也并不打算为他举行国葬。但是我们仍然应该要记得，仍然应该要怀念这么，这个、世界上曾经有这么一位这么屌的国家领导人。在1 9 8 6到一9九一年这段时间里面，其实戈巴契夫自己也很清楚，他不可能再像以前一样非常强力的手腕去控制住东欧其他所有国家到底要往民族走还是往苏联的方向走。所以他选择放手，他选择让这些国家自己去选择，说你到底要继续跟我苏联交好，或是你选择拥抱民主自由的价值。他也原则上同意了东德跟西德两个德国的合并跟统一。简单来说，如果在二十世纪末期，你硬要我讲出一个影响世界深远的单一国家领导人，绝对非戈巴西夫莫属。虽然普丁自己也曾经讲过，说苏联的瓦解是对于20世纪这个世界上最大规模的地缘政治上的灾难，但是普丁其实也不得不承认戈巴契夫这个前苏联领导人对于整个世界历史带来了多么巨大的影响。这就是今天节目的前半段想要跟大家聊一聊，想要跟大家分享的一个最近发生的很大很大的世界大事。当然我相信台湾绝大部分的人只看一眼新闻，也是连他是谁都不知道。要有这样子的气度，这样子的气魄，做出这些决定，绝对不是很容易的一件事情。他也经历过了，差一点点就被苏联的陆军、空军跟所有的总司令们一起联合起来，把他军事政变，把他推翻掉。但最后还好失败。好，接下来我们要来聊聊其他的话题。其实说真的，我个人之前看到柬埔寨啊，台湾人被卖去当猪仔，或自己自愿、全面被骗去当猪宅啊，变成人蛇集团的幼诱啊、痉挛啊这一类的新闻的时候，我自己个人的感觉其实蛮淡定的。甚至我花了一些时间去看了《好棒 bump》的影片，我去看了一些关于营救他们那些所谓的人质啊，营救那些被关注的台湾人的影片，然后去看了一些其他相关的后续追踪报道之后，风向大致确定，你就有一种很强烈的感觉是，是这些人应该真的是蛮缺钱，生活上真的有相当的困顿，才会选择到柬埔寨去。所以说，你硬要去骂这些人说啊，你们就是笨，你们就是傻，你们就是搞不清楚状况。台湾人都知道那个地方没办法赚，你们怎么去那个地方赚钱？我觉得我们可以反过来讨论的一个点是，这些人到底出了什么问题？台湾的社会到底出了什么问题，才会让这一些所谓社会比较中低底层的人误以为说，其实只要去国外就能够淘金了，不管去哪一国都一样。所以我觉得现在媒体故意用一种疲劳轰炸式的，到处就是真的完全不管，开地图炮式的，直接告诉你柬埔寨没有这么好赚，是一个虽然很笨但是很好的方式。因为简单来说，这一些会被骗去柬埔寨的人，就是相对于我们的同温层里面，他们有很明显的所谓的资讯落差、资讯落后的一群人。我举个例子好了，今天如果说我到一个新的地方去，我不晓得我该怎么去倒垃圾，我不知道说他们的定点垃圾清运的时间，或者我不知道说当地垃圾清运的时间，有几个很简单的方法嘛？如果你是有大楼管理的，你就直接问楼管嘛；如果你没有大楼管理的，你问可能问邻居，问你的街。街访也可以啊。如果你跟很多人一样是有所谓的社交上的障碍跟恐惧的，你不想跟人接触，也很简单，上网查就好了。各大县市政府的环保局、环保署都一定会公布他们的所谓“垃圾定点清运”或者说“垃圾哪一条街道的垃圾车大概几点几分会经过”，那个都是有 schedule， 都是有资讯的、啊。当然，这一类人他们往往会选择更简单、暴力、更直接的方式。第一个可能就是垃圾直接乱丢，半夜的时候偷偷丢在子母车的旁边，他们明就靠到子母车的上手，他也不管，他直接乱丢。另外一类人甚至是把垃圾拿回之前他熟悉的地方去丢，还有一种就是可能拿到他上班的地方去丢。众人都有，那你就有一种。啊，你问一下会死是不是的感觉？可是你平心而论，你要说这种人错吗？你也不能说他错，这、就是一种很掉低的行为，很憨直的行为。很多台湾人都有这个问题啊，所以说我觉得真的，终究而言，真的就是整个教育体系、社会上都必须要去介露，去告诉他们说这样子做是不对的。其实这跟什么很像？这个跟当初台湾在推广资源回收这件事情很像。我们现在几乎每个人都知道，台湾的垃圾是必须要做资源回收，必须要。做分类的，到大概三年多前，我去中国广州工作的时候，我还有遇到当地的各个地铁啊、媒体啊公、公共汽车、公交车、啊，他们说公交车上面都会做宣导，说垃圾不要落地啊，然后要实实行资源回收啊这种政策，你就会觉得说，哦，他们落后我们好多、哦。可是你仔细回想一下，我们小时候还不是这样子，都一样啊。你要说人家落后，你人家也不过落后你十年，落后你十五年而已。人家现在也慢慢的跟上，也在学着把整个世界变得越来越进步啦、啊。很多时候，我们以为是尝试的事情；很多时候，我们以为说啊，不是大家都应该知道的事情嘛。其实，你随着年纪越来越大，你随着生活经验越来越多，你随着工作的经历越来越丰富，你就会发现说，没有，干，真的有很多事情，你真的必须把大当笨蛋来教。很多情况下，我们的那个指导，很有可能只是因为刚好你曾经碰过，你的经验告诉你说这件事情不应该这么做，但不表示说你就真的是哦，你就比人家高人一等，比人家聪明。很多时候都是这样子。讲一个最有趣的例子就好了。只要你曾经当过兵、服过替代役、去过新兵训练中心的男生，一定都会有一个很明显的共感。在进去之前，我也完全没有这样觉得，因为我觉得干大家不是都差不多，平起平坐，都是一样，刚从大学毕业嘛，不是都智商什么各方面都应该差不多。没有，我跟你讲，你进去面你就知道，了，你会突然有一种“妈的，我怎么这么聪明啊”的感觉。你在那种这么多人的群体生活里面，才能够真正的感觉到，说原来人类的智商是能够低到这个程度的。原来一群人是真的能够被集体控制，像是牧羊犬在赶羊一样，你们就是那些笨的要死的羊。不论是因为种种的因素导致这一个人最后的结果是他就是变得很笨，他就智商变得很低，他变得没办法好好思考。不管是因为压力，不管是因为怕被骂，不管是因为他没有办法专心仔细听，不管是因为他在跟别人聊天，各种理由都有可能。但你就会觉得说，怎么会有人连鞋子鞋带要怎么绑都要问你？怎么会有人所有人帽子都集体的戴在头上？他就是把帽子戴反的，或他是把帽子戴横的，甚至把帽子直接拿在手上。群体生活中的人类往往会表现出很多，就对我们现在的很多一般智商、一般智慧的人，或者一般生活态度、生活形态，会觉得啊，真的假的？这样子的事你也做出来？我的反应真的很奇怪。你要说他们是一群群体里面的 black sheep， 你要说他们是黑羊吗？其实有时候也不见得，有时候真的就只是他不专心，有时候真的就是他没有在听，有时候就是他不在那个状况底下。不管为什么搞到最后新训还要很严格的规定？说什么走路要怎么走，脸盆钢盔要怎么放，连你的牙杯、牙刷、牙膏哪个朝内、哪个朝外都要规定。哦、oh, ，最嗨、最嗨也最多人会出错，就是基本上新训的第一个晚上要填你的保险资料的时候，哇，那个真的是很嗨啊！就已经跟你讲好了，所有人都听上面长官的一个口令一个动作，我叫你写哪一个，你再写哪一个，都用到这种程度咯。」就算来的这个梯次，整个梯次全部都是硕士生以上，还有博士生，我跟你讲，照样都一样。只要超过一百个人，一定还是会有人写错。举一个很简单的例子，继承人的栏位，如果你已经有结婚了，请你填写妻子的名字，关系那边你就写配偶。这时候就会一堆天兵出现，明明没有结婚，关系配偶。那边先把妻子写上去，然后再举手说：“哎，不好意思，我没有结婚。”就跟你讲，有结婚在写。你到底脑子出了什么问题？好，接下来结婚的人写完咯，好，结婚的人首先停下来停笔。接下来换你们还没有结婚的所有这些人，爸爸还在，一律写父亲。写完父亲写你爸爸的名字。接下来，如果爸爸过世了，一律写母亲，写妈妈的名字。你以为这时候就不会有人举手了吗？我跟你讲，你错了。就会有那些写好妻子名字的人举手说：“可是我刚刚已经写了我老婆的名字，我现在还要不要写我爸爸的名字？”九栋这种天兵，你在旁边听了，真的会有一种你们他妈的真的是一群硕士生吗？你们他妈真的是一群博士生吗的感觉？会有一种干到底是我的脑子构造出的问题，还是集体一起生活真的会导致人变笨啊？好，这时候一定会有人就是这么刚好，他单身又父母双亡，他可能从小在孤儿院长大，他没有人能够写。这时候我遇到的单位其实蛮暖心的，他们的做法是：好，现在所有人把眼睛闭起来，低头，眼睛闭起来。你现在还完全没有写任何继承人。资料的人，请你举手，轻轻的举手就好了。好，就会、是、提出提出，有人拿了一张你所有的职位的关系表，所有称谓的关系表，过去跟他讲，哎，这个谁还在你就写谁，没有谁在你就怎么写。还会有人叫他，那个我就不知道他们是怎么写的。然后结束了之后呢，要你拿身份证出来写你的户籍地址，照着你身份证背后那个地址写，就会有人给稿。写自己的通讯地址的也有啦，然后不照的身份证后面几零几零写的也有啦，或者说明明就是古字硬要写新字人也有，什么人都有。整个晚上下来哦，一百多个人哦，可能不过是写个保险资料为由、哦，只可以换三十几张。你跟我说他们智商有多聪明？我跟你讲，他们他妈通通是博士生、硕士生，台湾未来的希望啊！就连最基本的写个保险的基本资料都能够错误率这么高，你告诉我说有救吗？我跟你讲，有救为什么没救？群体生活就是导致人变笨啊，很简单啊，还、啊、一样的道理啊。你在一个社会发展的过程当中，本来就会有一些人，因为长期都受到了其他所有人的照顾跟庇应，所以他就变成说他比较不需要花时间去思考。反正他的生活中，即使大部分的时间都是开自动导航的，也会有其他人带着他往前走，其他人推着他往前走。他每天起来睁开眼睛就是换衣服，准备去上班。下完班之后回到家里面就是休息，就是打电动，就是看直播，就是做一些他觉得能够放松、很简单的事情就好了。台湾大多数人都是这样在生活的、啊，很正常吧？很简单的生活，大家都这样子过的、啊。好，那你在生活的过程中，你难免会遇到说你经济突然间出现状况的时候，你会去遇到需要别人帮忙的时候。但这个时候，你突然间发现，你周围的所有人都跟你一样，大家都只是汲汲营营的在过生活。其实存款也没有多少，家里面也没有多少资源能够帮助你。你就是赖在家里，也不要说赖在家里这么难听啦、啊，应该说你就是没办法买起你的房子，只能跟你的爸妈同住。那、啊、你在可能看很多的新闻媒体、大众传播媒体或者新媒体的过程中，你看到有些人去澳洲、去日本去打工旅游回来，好像感觉赚了一些钱，感觉赚了一桶金、赚了两桶金 ，whatever， 你就会有一种。好像真的应该当初大学毕业的时候，也应该要试着去掏金看看的感觉。这件事情可能一直摆在你的心里面，就有一颗小小的种子一直放在那边，你就会有一种啊，对，好像有机会也应该要出国看看喽、哦。后来过没多久，你看到有一个朋友，听说他从菲律宾，听说他从柬埔寨，听说他从越南回来，哦，感明明就是当年班上最捞晒的那一个人。成绩比你差，人缘比你不好，跟大家都过得不是很好。但是他现在办同学会的时候，赶他主织，揪大家吃很好的餐厅，他还出钱请大家吃饭，全身名牌，看起来就是很吊儿郎当，很俗气，但是很屌的一个人。哎，一问之下，他可能在菲律宾做博弈。他可能在金边号称他在做房地产、做不动产，甚至他直接告诉你说：“哦，没有啦，我们在做一些就是在台湾比较没办法说的工作啦。”他只告诉你说：“不好说，不好说，以后有机会，如果你有需要的话，来，这是我的名片，有需要的话加我的，来，我们之后再详聊，就这样子而已。”在这种错误的时候，突然间你的上进心又大爆发，你就突然间觉得说：“啊，那我是不是应该连他都可以？那我怎么可能会不行？我也想要把自己过得更好啊！”好，可能你就在上班的途中，你在想了这件事情的过程中，一个不专心，你骑摩托车撞到前面的一台 Camry， 撞到前面的一台 Lexus， 完蛋了。干，算一算赔偿金额，不好意思，你是 A 车，你要赔比较多，你必须赔偿对方二十几万，快30万。哎，正巧你的工作也不是很顺利，你跟老板处的也不是很好，你又听了一些朋友的建议，觉得说那就干脆你一直换个工作好了。这时候你突然想到这个之前在柬埔寨工作的家伙。诶，他真的又再次愿意出来吃饭，跟你讲天花乱坠，告诉你说他在柬埔寨过多好多好，有多多的工作机会，有多少的工作待遇，有怎么样的结果，什么几个月就能够获利多少。的确，如果说你今天生活很好过的话，你绝对不会上他的当。但是如果你已经走到这一步，你已经真的走投无路，如果外面欠了二三十万的债务，你也不想连累你爸妈，对方干又很凶，一副人你不给钱就要砸你房子的感觉。你跟警察讲，警察也只能就是啊，不然你报案，你备案嘛。那个如果对方真的有恐吓意图的话，我们再处理嘛。啊，警察只能这么消极啊？没办法，因为还没出事啊。然后你也不知道该怎么办的前提下，你保险可能也不够，那最后怎么办？你只能听他的、啊。那不然我去试试看嘛。这故事听起来有没有突然觉得可能性其实蛮高的？如果是你遇到，说不定你也有可能会被这一个人拐去柬埔寨，有可能吧？他不要跟你讲多啦，不要什么一个月月收入三十万了，他只要跟你说他的收入能够是你现在收入的一点五倍、一点七五倍，甚至是两倍，你就会很心动了啦，很正常啊，人都是这样子啊。所以再加上说这一类人是我们刚刚前面讲过，他不会去查垃圾车清运时间的人，他就是一个一直以来都觉得说，反正我就偷丢嘛，不会有人发现吧？啊，我也不用查，浪费时间的这人，这样子的人你就不要去管他什么啊？为什么都不上网做的功课？你不用去怪他，你也不用事后诸葛，因为没有用。你当然可以去笑他说啊，干他就是贪啊，他就是人性就是这样子啊，活该啊，被骗活该。我跟你讲，如果你真的被骗，就候，你绝对不会觉得活该。你看一下那个环境。他妈的，跟地狱一样的地方，不要觉得人家活该，因为总有一天，说不定换我,我们遇到的时候，人家不救你，那就变成是哈哈，你活该。台湾政府在处理这件事情的方式已经算是比较积极了。我说真的，今天如果你是一个比较集权国家，假设你是对岸那个国家，你是越南，你是其他国家、缅甸的，你被抓了，他妈谁理你啊？被抓都被抓，你自己的问题啊。所以说柬埔寨的问题，如果你问我的话，我自己个人是觉得说，的确大部分的人可能是抱着一种哦，我去淘金的梦想去。但你要去想的是那个背景，他们怎么会去？他们怎么会想去？跟他们怎么会被骗去一样，还是要好心的跟大家宣导一下。你自己想想看啊，你一个人飞到国外去，人生地不熟，到当地去就是强龙不压地头蛇。你就算在台湾，你再怎么强势，你再怎么呛，你再怎么厉害，你是个女孩子，你再怎么犀利都一样。去到当地，人家把你跟其他所有台湾人通都隔开之后，我直接把你衣服扒了，把你的人格扒了，把你的尊严扒了，你什么都不剩，扣着你的证。捡扣着你的钱，把你关在一个地方软禁起来。你想出去，还有人监视你；你给小，就有人揍你。连饭都没得吃的情况下，你不要告诉我说你有多少能力能够反抗，那真的很难。其实认真讲，做这种人口贩运的不是只有亚洲才有。如果你曾经看过《即刻救援》这部电影，就知道说在欧洲也有大量的女孩子每年都会在机场失踪。听起来很悬、很不可思议，好像啊，看着电影情节没有。我跟你讲，这种事情是活生生、血淋淋的发生在这个世界上。只是说我们绝大部分。你都不会去注意而已，因为这件事情发生在你周围的人身上的情况很少很少，所以这也是为什么政府会允许各个新闻媒体这么 highlight 柬埔寨这个新闻的原因，就是希望能够借着这个方式来教育所有的羊群们，这个地方很危险，不要再去了。有些人会讲说啊，那叫警察在机场那边举牌子白痴哎、欸，我跟你讲，按、啊、你说他们白痴，你看他们还拦到了一群要去柬埔寨搞不清楚状况的人，到底是谁才白痴？台湾是一个非常非常自由的国家，相对来说，台湾拥有的已经接近是绝对自由了。你现在要踏出国门，我跟你讲，你自己去查一下就知道，了，那是因为回国必须要有一些检疫规定，不然你现在要出国一样是轻而易举啊，跟你什么义不义情一点屁毛关系都没有啊！你不担心、你不害怕的情况下，你在飞机上面一样也只是戴个口罩，顶多再戴个护目镜。然后你如果真的会害怕，戴个手套，真的不行，就是全身直接把兔宝宝装穿起来，一样可以出国，怎么会不行？那、啊、我们都是在入境的时候才会被国外的海关问说：“你来我们国家的 purpose， 来我们国家的目的是什么？你到底为什么要来我们国家？”你出境的时候并不会有人就问你说：“啊，你为什么要出国？”不会啊，谁管谁管你？谁屌你？除了计程车司机可能会问你一下之外，他妈谁想理你啊？就每个人都每个人的生活要过啊，所以就这样子啊，在大家都至少门前雪的情况下，你告诉我说我们要如何遏制、如何防止别人去柬埔寨？我跟你讲，政府做的已经很好他们就是用一些很笨、很笨的方式来阻止你啊，笨但是有效。就讲一个例子，就好，就跟丢垃圾这个原理一样啊。如果我知道这个地方是大家乱丢垃圾的热点，我直接装了一只监视器，还在底下贴了一个照片，告诉你说这个王八蛋就在那边他妈丢垃圾，再抓到就罚十万。你会不会比较怕？会吧？或是说，哎，这个地方干脆直接买新闻，他就直接买新闻媒体说、哦、我们请环保局的人来把垃圾割开，把垃圾单据一张一张找出来，找到那个人直接真的罚他十万块。我都已经宣导做到这个地步了，如果还有人这么瞎的告诉我说啊不啊不让搞啊共啊，那你觉得是谁的问题？的确在很多情况下，台湾的媒体都喜欢去过度的渲染、放大，甚至去把很多东西恐惧化，让你去害怕，让你去不能理解。但是在其他的情形之下，其实有很多的时间点是政府有刻意的在操纵我们媒体的舆论，在操纵我们媒体的风向。我不会说这样不好，因为有一些情况下是有必要的。但是的确，我们还是不能照单全收啊。因为在有一些情形底下，你也看得到，台湾的不管是两个政党底下所经营的这些热色媒体都一样，他们都老是喜欢去站在很偏颇的地方来讲新闻。所以这也是为什么我一直都在强调说，如果说你是稍微有一点点感知的人。应该要花时间去停下来思考一下，说这个新闻到底是真的还是假的。而纯粹就柬埔寨这件事情啊，其实我觉得不用多想了、啊。有人被困在柬埔寨，有人被骗去柬埔寨这件事情，一定是真的。甚至这样子看起来，整个新闻事件你整体这样去大大概估算一下，你会发现说，其实被困在那边的人数应该比我们想象的还要再多一点点。只是为什么我们不会去注意到有人被困在柬埔寨的？很简单，因为这些人可能当时就是你们班上比较不受欢迎的那些人，或是他就比较不会跟其他人来往的那些人。可能是他在人际关系上面就是比较受挫，他比较不愿意花时间去跟人群接触。可能是他在工作上面比较受到阻碍，可能是他经济上面实力比较不如其他人。那我们其他人真的说真的啊，以现在生活的这个步调，这个这么紧凑的节奏，你真的没有那么多时间能够去发挥你的余力去关心这些人啊？怎么可能？说真的，我们。就这么累啊！妈，每天生活都苦得要死，我哪有时间去管说别的妈妈嫁给谁？我哪有时间去管说什么一个平常跟我完全没联络的小学同学，现在去国外过得怎么样？其实前一阵子我也看到蛮多我朋友的朋友跑去菲律宾、跑去柬埔寨、跑去越南、跑去寮国、跑去一些东南亚国家去做所谓的博弈，去做那些什么赌场开发这一类的工作。也有听说跑去做那个、啊、性感荷官在线发牌的那个性感荷官啊，有啊，有听说啊，但你就觉得说干娘，你们去那边真的工作工作快乐吗？做的开心吗？有一些确实赚了一些钱，但是我目前听到的也有一些真的是很捞塞，在那边工作经验也很糟糕的、啊。就一样回过头来，还是要跟大家宣导一个很简单的观念啊。如果说你是一个在台湾一个月薪水连月收入三万块都不到的一般基层上班族，好了。你如果今天是去一些比较高度开发、已开发的国 家， 假设你去日本、你去韩国、你去澳洲、你去这些比较好的国 家， 那的确有可能你去那边做他们的底层的工 作， 去采水果啊、去杀猪啊、去捡蓝莓啊、去采鸡蛋啊这一类的工 作， 的确有可能你的收入会翻 倍， 你有可能一个月月收入就十万台 币， 有可能。但是如果你是去日本的话，你看像我们之前极速遇过 Vic， 他跟我们聊过这个话题嘛？日本事实上，就算你是一个哦，你在那边打工打工仔，一个月大概收入就五万块，四万块到五万块日哎台币左右。你说四万到五万的收入在那边能够活得很好吗？其实也没有啊，就跟他之前在新加坡一样啊。新加坡的时候工作，大家薪水也是大概四万到五万块，算一算台币大概四万块到五万块。你说在当地能够过得很好吗？没有啊，就是过得去而已啊。那这些国家都是所谓的已开发国家，他们的人均所得本来就赢过世界上绝大多数的国家，所以说你去那边工作，你的薪水比其他国家的人工作的薪水高是正常的吧？但是我今天告诉你，你去一个。平均的人均所得不到100块，不到200块美金的国家说：“哦，我去那边工作，你一个月保证你赚10万块台币，你怎么会相信呢、啊？”一个我用好手好脚的当地大学生，我一个月只要给他6000块台币，他做的事情比你还多，他英文程度比你还要好，结果我特地从台湾请你过来这边工作。啊，我叫你来做什么工作还很隐晦不明，没有跟你讲的很清楚。啊，你就这样子傻傻的过来，告诉你一个月可以领十万，我一个月付给你的薪水，我可以付当地人，我可以付十二个，我可以付十五个，我可以找十六个当地人来工作，你相信？对吧？我这样子讲，你就能够理解说为什么不可能有这个薪水待遇啊？这怎么可能？我今天在当地找柬埔寨当地大学生毕业的大学生，能够一个月给他六千块就帮我工作？我他妈在台湾找你，我要花十倍、二十倍的价钱，你才愿意帮我工作？他太好可怜！而且你还只要具备基本的中文听说读写能力就好了哦，你还不用会柬埔寨当地的语言，你也不用会英文哦，就给你那个这么高的薪水？你觉得凭你？真的有办法拿这么高薪水吗？好，假设是去之前你就知道你有可能要在那边从事一些非法的工作。我举个例子好了，可能他就是告诉你说：“哦，没有，我跟你讲，我们过去就是当诈骗集团，我们要骗中国人的钱，所以我们需要一群能够讲流利中文的人，我们把机房架在国外，我们这样才不会被发现。啊”他跟你讲到这么明了，你还会跟他傻傻的过去？那你也是蛮笨的、啊。做人不要这么贪心，真的不要这么贪心，没有这么好康的，怎么可能这种事情轮得到你？你不要再傻了。如果你真的很缺钱，如果你真的希望有机会能够去国外打工存一桶金的话，那我很建议你30岁之前花点时间查一下去澳洲打工的相关资料。即使你的英文就只知道 yes yes no no no， 我跟你讲，你都还是有机会能够去当地工作，因为基本上当地就是一群华人聚在一起而已。但是柬埔寨真的真的不要再开玩笑了，真的轮不到我们这种发财致富的机会，真的轮不到我们，不要再开玩笑了。好了，这一集花时间跟大家聊一两个，我觉得最近比较有意义、比较有趣的实事。之后也还是会用同样的节目形式来跟大家聊一聊最近发生的一些时事新闻。主题性的节目我还是会做，但是就是因为最近真的素材太多，我真的有点懒得整理，想说啊，看新闻先拿出来讲一讲比较快。其实从声音应该来听得出来，我最近真的是工作压力比较累、比较忙，所以真的没有时间能够去讲一些太过情绪激昂的主题。但是没关系，给我一点时间吧。我相信好好调整，应该还是有机会能够录一些比较有趣的主题啊。就希望大家还是能够继续支持我们频道。谢谢大家收听，好，对不起，我的 Podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪。有任何最新消息也在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞追踪留言分享给你所有的朋友。你的按赞，你的留言，就是我们继续创作最大最大的动力。一样哦，睡啦，跟好啦。对不起嘛的投稿都一样有继续在应征，不要担心你的投稿，投稿给我,我不会录，我真的会找时间录，不要紧张，不要担心好吗？私讯我们的 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业小盒子都会有专人为你服务，有时候可能是我，有时候可能是我老婆，也有可能是 Sean 跟 Mike 他们会帮忙。再次谢谢大家收听好了对不起嘛的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。